0: Écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet. L'émission de ce soir est consacrée à l'événement le plus important du 21e siècle naissant, le plus médiatisé, le plus controversé aussi. Nous allons vous parler des attentats du 11 septembre 2001. Nous avons tous à l'esprit l'image invraisemblable hein, des Twin Towers qui s'effondrent dans un chaos de, de fumée avec cette impression euh, confuse d'assister à un blockbuster hollywoodien. Comme des millions de personnes à travers le monde, nous étions sidérés, choqués Avide de réponses sur les raisons d'un tel massacre, 7 ans ont passé aujourd'hui, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, des zones d'ombre subsistent. Alors une explication officielle, certes, mais qui se heurte à l'incrédulité de centaines d'experts. Peut-on encore se permettre de remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre sans passer pour un conspirationniste fanatique La récente mésaventure de Marion Cotillard, pour ne citer qu'elle, tendrait à prouver que non. Mais nous voudrions montrer dans cette émission qu'on peut et qu'on doit garder l'esprit ouvert face à des éléments qui peuvent ébranler notre vision des choses quitte à envisager l'inenvisageable. Pour ce faire, nous aurons Jean-Pierre Petit par téléphone, ancien directeur de recherche au CNRS, ingénieur aéronautique qui s'intéresse de près aux zones d'ombre de la thèse officielle. Cet Exocet est plus que jamais vous entrez dans la face cachée du monde.
1: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Alors pour commencer cette émission, on va faire un point sur la thèse officielle, sur ce que nous euh, pensons savoir des attentats du 11 septembre, et c'est Thomas qui va nous raconter tout ça.
2: Oui, alors un point très bref, puisque tout le monde connaît la thèse officielle, puisque c'est la thèse qui a été... Euh... Déversé et que, et que tout le monde a connu, on a traité le sujet des centaines de fois. On va juste revenir sur certains points. Euh, donc, les attentats du 11 septembre, ce sont quatre avions, deux Boeing 757 et deux Boeing 767, euh, qui se sont transformés en véritables bombes incendiaires. Alors sur les quatre avions qui ont participé à ces attentats, seuls trois ont atteint leur objectif. On le sait tous, un quatrième, lui, s'est écrasé parce que les passagers, évidemment ont été au courant de, de, des catastrophes qui étaient en train de se produire, ont pris contrôle de cet avion et l'ont fait écraser du moins. C'est ce qu'on pense, parce qu'on a du mal à savoir quand même réellement ce qui s'est passé à l'intérieur de cet avion. Mais en tout cas, les passagers aient participé activement au fait que l'avion s'écrase pour éviter qu'il atteigne sa cible. Alors évidemment, euh, le nombre de morts a été colossal. Sur le Pentagone, les dégâts ont été relativement légers. Ça a été enfin léger en termes humains, hein, puisqu'il n'y a pas réellement eu de morts au Pentagone. Ça a été essentiellement matériel. Par contre, en ce qui concerne donc les Twin Towers, les tours jumelles, euh, évidemment, là le nombre de victimes a été beaucoup plus conséquent, euh, d'une part à cause bah, du crash des avions eux-mêmes sur ces deux tours, et puis euh, de l'autre part parce que les tours se sont effondrées suite, euh, en tout cas d'après la version officielle, suite à l'écrasement de ces deux avions sur les tours. Alors. Il y a évidemment, et on, on reviendra là-dessus, plusieurs zones d'ombre et on en parlera avec Jean-Pierre Petit à ce moment-là. Euh, un point quand même qui est important, c'est qu'effectivement, dans la mémoire collective, c'est un événement qui a marqué son époque. Je pense que tout le monde euh, se souvient ce qu'il faisait ce jour-là. Euh, moi, par exemple, je sais exactement ce que j'étais en train de faire le jour où ça s'est produit. Énormément de personnes l'ont vu en direct, donc tu le disais, euh, cette sensation un peu de blockbuster américain qui, qui arrive en direct live sur la télévision, euh, vraiment... On est tombé de très haut, c'est la première fois qu'on voyait des images aussi choquantes en direct à la télé. Puisqu'on le sait tous, le premier avion s'est écrasé. Euh, là, il y a seulement des vidéos amateurs hein, de ce premier avion qui s'écrase. Mais très rapidement, la presse s'est informée, est sur place, avec des caméras, avec des moyens techniques et filme Donc ce deuxième avion qui percute la seconde tour. Et là, évidemment, c'est un choc absolument colossal. Alors, il va y avoir, vous allez voir, plusieurs éléments assez troublants. Même dans le rapport officiel, hein, c'est lui qui est fourni, notamment en termes de décalage, par exemple, un des avions était prévu pour décaler une minute après, décoller une minute après, euh, après l'autre, finalement il aura du retard, il décollera 16 minutes. Donc ça c'est dans le rapport officiel, des choses qui sont étonnantes puisque pendant ces 16 minutes il n'y a pas eu de réaction du tout alors que l'autre avion était déjà en train de partir complètement à l'opposé de son objectif initial. Donc Évidemment, il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. C'est vrai que euh, aujourd'hui, un avion qui, à mon avis, fait 400 mètres en dehors de son couloir se fait abattre euh, purement et simplement. Ouais. À l'époque, c'est vrai que certainement la réaction a été beaucoup moins rapide parce que bah, l'avion euh, est parti dans la direction opposée et la tour de contrôle a certainement dû, pendant ces 16 minutes, essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il allait à l'opposé de sa direction. Donc la réaction n'a pas été la même. Mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que, malgré des décalages d'un de, de, quart d'heure, enfin, c'est pas rien, il n'y a pas eu plus de réaction de la part des autorités. Et enfin, euh, bien le 11 septembre, ce sont ben, toutes ces victimes suite à l'effondrement des tours et puis euh, tous les dégâts collatéraux, je dirais, que ces attentats ont provoqué euh, ben, dans notre vision du monde, dans la géopolitique actuelle euh, et puis toutes les conséquences que ça a amené, euh, que ce soit en termes de conflits ou en termes de... de de rapports purement et simplement avec certains pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays de l'axe du mal et qui évidemment ont beaucoup de mal à sortir de, de ce credo-là et qu'on enferme sciemment ou pas euh, dans ce rôle-là.
0: Alors le 27 novembre 2002, soit plus d'un an après les attentats du 11 septembre, une commission d'enquête est lancée. Elle est dirigée par Thomas Keane, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey. Et la commission rend son rapport en juillet 2004, c'est un rapport qui est censé faire la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais il est très rapidement controversé parce qu'il élude beaucoup de points déterminant, euh, donc on y reviendra tout à l'heure, mais euh, un des points les plus surprenants, vraiment, c'est euh, l'effondrement de la tour numéro 7 euh, qui a implosé euh, littéralement à la verticale, comme si la démolition avait été contrôlée, en plus cette tour s'est effondrée bien après les deux autres et elle était à une centaine de mètres, donc ça c'est un, un, vrai, un vrai mystère, et le point n'est même pas relevé par la fameuse commission d'enquête, donc là on peut vraiment se poser des questions, donc on y reviendra juste après la très courte pause musicale qu'on va marquer avec Jean-Pierre Petit, restez avec nous.
1: Moves yours. It's you undress me with your frozen eyes In all of my dreams I never thought I'd see A endless
0: love to shake my again. And the music was like
1: de l'étrange
0: et de Dans 7 ce soir on parle des attentats du 11 septembre et des diverses zones d'ombre qui couvrent ce dossier. Pour en parler nous avons Jean-Pierre Petit au téléphone qui euh, je crois voudrait démarrer avec un parallèle, un parallèle historique. Bonsoir Jean-Pierre Petit. Bonsoir. 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 Donc, euh, vous, vous me disiez, hors antenne, que euh, l'on septembre vous fait penser donc à une autre période de l'histoire euh, très sombre. À un,
3: un de périodes de l'histoire, si vous voulez, le, le fait que des conflagrations euh, se soient produites dans l'histoire et que les gens aient douté que ces choses-là puissent se produire, ça, ça, ce pas, pas nouveau. Et euh, ce dont euh, je me souviens, non pas en tant que témoin, parce que je suis trop jeune, mais à travers les témoignages de mes parents, c'est euh, ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire 1939. Ouais. En 1939. Euh, Hitler avait déjà développé un potentiel militaire terrible, il avait déjà euh, réalisé l'Anchelus, il, il s'était approprié euh, la Tchécoslovaquie, euh, l'Autriche, la, etc. On sentait que ça, ça allait très mal se passer, et des gens étaient inquiets, et euh, on savait qu'il y avait des armements considérables. Euh, et euh, à l'époque, les gens qui craignaient qu'une guerre se produise étaient appelés des alarmistes. Hmm. Et euh, je crois que euh, tous les historiens vous feront en témoigner. En 1939, les gens étaient anesthésiés complètement. Et nous vivons actuellement en ce moment dans une époque d'accumulation de tensions. Euh, en ce moment, Ziegler, euh, dans, dans un, une interview récente, nous disait qu'il y avait un, un Africain, qui, un gosse qui mourrait de faim toutes les 4 minutes. Hein et euh, toutes les euh, 10 minutes, il y en a un qui tombe aveugle parce qu'il souffre de malnutrition. Mmh. Vous avez les inégalités euh, de salaire et de conditions de vie qui croissent de façon incroyable. Vous avez, des, vous avez vu le documentaire sur le monde selon Monsanto. Les gens s'approprient. Ouais. Je veux dire, ce monde euh, du libéralisme, est en train de créer euh, une, une espèce de, de, de far west économique épouvantable, avec des laissés pour compte, c'est terrifiant. Donc, des tensions s'accumulent, et euh, on ne va pas du tout vers, euh, euh, comment dire, une égalisation des, des niveaux de vie. On va vers euh, à, à des situations de dominants et de dominés. Je... Dans ce domaine-là, euh, euh, tout le monde... Tout le monde sait très bien que les guerres comme l'Afghanistan et l'Irak, l'enjeu c'est le pétrole ce
0: sont les, les, les ressources d'énergie. Euh, alors Thomas, tu, tu veux voilà, réagir Juste pour
2: donc revenir sur, sur le début de votre intervention, le, le parallèle que vous essayez d'établir, c'est de dire qu'en gros, euh, en 1939, la, la, la population qui était anesthésiée face aux futurs événements qui allaient se dérouler, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle avec les attentats du 11 septembre, c'est-à-dire que la version officielle, soit on la croit, euh, soit on n'a pas le droit d'en parler... Euh, et donc, c'est là que vous voulez établir le parallèle, c'est dire bah, que…
3: Il, l... que euh, il est très facile maintenant de se documenter sur toutes ces choses-là. Euh, vous avez des sites comme euh, reopen911.info, euh, sur mon site euh, internet, euh, il y a également des liens qui mènent vers différentes vidéos, etc. Donc, euh, quelqu'un qui a envie de passer son week-end à regarder des heures et des heures de vidéos, euh, et, et de… De, de, de bien méditer ça, il a des tas de façons de se rendre compte que la thèse officielle n'est plus soutenable n'est pas possible, tout à l'heure vous avez évoqué l'effondrement du bâtiment numéro 7 comment peut-il être possible qu'une commission d'enquête passe complètement sous silence un événement aussi important que l'effondrement d'un bâtiment de 47 étages euh, quelques heures après l'effondrement le, le, des tours du 11 septembre vous avez vu tout ça, je veux dire que les, les experts architectes disent aucune tour ne s'est jamais effondrée et aucune tour ne s'effondrera ni, ni dans le passé ni dans le futur alors vous, Donc vous juste, excusez-moi la thèse excusez -moi. de contrôlée c'est gravissime parce que ça évoque une chose ça peut pas être Al-Qaïda qui a fait ça si c'est ça, c'est un, un auto-attentat alors excusez-moi de vous couper ju juste... Euh... Toute du monde.
0: Alors juste, vous justement, c'est en tant que, que scientifique, non parce que vous êtes entre autres ingénieur aéronautique, c'est en tant que, que scientifique sûr. que vous vous êtes penché sur la thèse officielle, que vous avez été intrigué par ce qu'on nous disait dans bah un premier que, temps
3: euh... Nous avons réagi euh, à, à, avec un délai plus ou moins long, euh, suivant euh, nos connaissances. Quoi. Ben, je me rappelle que euh, si vous allez voir sur mon site, il y a déjà des dossiers de 2001, donc dès qu'il y a eu un euh, effondrement des tours, euh, moi j'avais essayé de comprendre ce qui avait pu se passer. Je pensais que les avions avaient percuté les cours, et puis que comme il y avait des espèces de cages d'ascenseur au centre, j'avais imaginé que le kérosène avait coulé dans ces cages d'ascenseur, et que ça avait brûlé, et que ça avait ramolli les, 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 les pièces sûr. en métal, et que ça avait permis ceci, cela, etc. Mais jamais je n'aurais imaginé une démolition contrôlée. Ça paraissait complètement impensable. Mmh. Par contre, là où j'avais quand même drôlement accroché en tant qu'ingénieur c'était sur le Patagone. Oui, Parce alors que, voilà. Quand même Moi, je voulais revenir là-dessus. De là
2: et sur, sur le Pentagone, justement, beaucoup d'experts de, de, hein, comme vous prétendent que euh, la combustion euh, qui est sur les photos euh, bah, du crash du Pentagone ne peut pas être une combustion de
3: kérosène. Et... Ah oui, moi, moi je ne suis pas spécialiste, mais je peux vous dire que pour l'impact, je veux dire que c'est complètement impensable. Euh, vous avez quand même un, un appareil qui arrive, qui a ses plein de kérosène, et puis en plus. Ça, j'avais tout de suite euh, noté ce genre de choses. Le fuselage d'un avion, mais c'est de la tôle de 2 mm d'épaisseur, c'est du papier de chocolat. Hein ouais, ouais, ouais. Les parties dures d'un avion, ce sont les axes des réacteurs. Donc si un avion percute quelque part, les endroits où les impacts vont être le plus sensibles, c'est là où le réacteur percute la paroi. Oui, oui. Et, pas,
2: et pas au niveau du nez. Et il ben euh, bon. y, y, y a un autre élément, alors vous allez me dire si, 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 si j'ai raison ou pas là-dessus, euh, qui est assez troublant, c'est sur le crash du Pentagone, le fait que l'avion ait dû faire du rasmote euh, à 80 cm ah oui. du sol sans jamais égratiner une moindre, un moindre mètre carré de pelouse.
3: Ben oui, c'est complètement impensable, un truc pareil. Euh, je veux dire que euh, il y a quelques mois, là, euh, on, a, on a eu l'accès au plan de vol, euh, parce que au bout de X années, le Pentagone a fini par donner les points d'histoire du vol euh, 77 euh, en approche sur le Pentagone. Mm -hmm. Et alors, quand on, on décode, euh, on a besoin de décoder, puisqu'il y a même euh, une vidéo, un image de synthèse qui montre tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez un terroriste qui vient de détourner un avion. Alors, d'abord, quand on regarde le timing, c'est extrêmement intéressant. Parce que vous avez euh, les échanges radio, C'est-à-dire qu'entre le moment... Où le pilote euh, donne un, un dernier échange de routine euh, avec la tour de contrôle en disant bon bah ben, je prends direction machin etc et le moment où il va vers le Patagone c'est il a fait 180 degrés il s'est écoulé 4 minutes. Alors vous avez des terroristes qui ont réussi à s'approprier les commandes d'un avion en 4 minutes. Ouais. C'est extraordinaire. En plus le truc par exemple moi euh, euh, j'avoue que sur la scène matéraphe on pourrait faire une chose pareille. J'ai un blouson de cuir par exemple. Vous êtes face à un type qui a un, un cutter mais un cutter, c'est une arme ridicule.
2: C'est ridicule, hein oui, c'est sûr.
3: Vous, vous prenez un coussin euh, d'avion, et puis euh, le type arrive avec son cutter, vous avez un mouvement, vous cassez sa lame. Bah, il, il va dire, attendez, bouge pas, va je vais en sortir un autre tout du bout. Par, 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 par,
0: par, par rapport à ça, euh, on peut imaginer que les gens qui étaient dans l'avion n'auraient jamais plus croire hein, quel, quel était leur destin et on ne peut pas finalement leur en vouloir de ne pas avoir été courageux. Ils, ils bah, ont souvent dû se attendez, dire attendez. que l'avion les, y a, y a,
3: les gens Il n'y a, a pas que les passagers. Il euh, y a des gens qui ont, qui ont bien connu le, le gars qui est censé être le pilote du Vol 77 et ces gens-là, ils ont fait euh, le Vietnam, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont été pilotes dans militaires et le, le type a dit mon copain machin, il n'aurait jamais donné les commandes à un type armé d'un sans ouais. se battre. Vous voyez ouais, ouais, hein, non, Vous avez un type sûr. qui a qui vous dit « Oh les mains, j'ai un cutter » et vous lâchez tout. C'est de la rigolade. En plus, vous savez qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour, pour pour prévenir, pour lancer un appel au secours. Rien n'a été fait. Alors juste,
0: sur le pentagone, Alors donc, euh, sauf erreur de ma part, on n'a pas trouvé de débris d'avion, pas de non. fuselage, pas de moteur, euh, pas de corps alors, l'explication officielle, c'est que la combustion du kérosène a tout brûlé, au point que tout a disparu.
3: Mais attendez, attendez re, re, allez voir sur les, les différentes photos, vidéos, etc., à un moment, le, le, le Patagone s'effondre, et vous trouvez euh, euh, un bureau avec du papier, avec des classeurs, avec un ordinateur, ça n'a pas brûlé. Alors, c'est extraordinaire, ouais. parce que c'est un kérosène particulier qui <rire> brûle les corps, qui brûle les avions, mais qui ne brûle pas les bureaux. Be beaucoup de
2: gens disent que ça serait certainement une bombe creuse, qu'on appelle une bombe, creuse, une bombe à plâtre en fait qui aurait bah, été vous, disposé
3: c'est tout sauf un avion voilà donc, ah. donc... C'est euh... tout d'ailleurs. Il y a même des choses extraordinaires. Euh, voilà une attaque qui s'est faite en principe sur le Pentagone. Le Pentagone est, est protégé par, euh, je sais pas, 48 caméras. On a, une, on a trois images. A alors, une...
0: alors oui, alors juste par rapport à ça, après la polémique qu'il y a eu sur le fait qu'il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone, euh, la Maison Blanche a donc euh, essayé de faire taire ces, ces rumeurs et, oui. et a publié euh, des clichés, cinq clichés exactement, qui provenaient d'une des caméras de surveillance à l'extérieur du bâtiment. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le bâtiment, qui est censé être le plus surveillé du monde... Oh voilà. Apparemment qu'une seule petite caméra placée à l'extérieur, et en plus sur les clichés en question, on voit pas d'avion. On voit pas l'avion,
2: on voit quelque chose ressemblant plus à un missile. Enfin, moi des vidéos que j'ai vues, on, ah, on. on voit quelque chose ressemblant plus à un missile. Euh, alors, pareil, vous allez nous dire si, 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 si c'est vrai ou pas. Euh, beaucoup de gens disent que euh, suite au crash sur le Pentagone, le FBI serait intervenu dans énormément de lieux publics, stations service où il y avait des caméras de surveillance oui, qui oui, auraient été susceptibles oui, de filmer, il filmer, bon, il filmer la trajectoire, et ils auraient saisi toutes ces vidéos, et on n'aurait jamais eu. Euh, oui. le, le, la vision de ces, vis de ces vidéos, en fait, publiques ou d'endroits de, ou de, ou privés, hein, comme station-service, qui donc se sont fait réquisitionner leur, leurs
3: images vidéo. Et il y a une chose, par exemple, c'est quand on voit ce plan d'approche de l'avion par rapport au Pentagone, Eh bien, euh, c'est expliqué sur mon site, hein, parce que moi, comme je suis ingénieur d'aéronautique, je temps en temps, je fais un dossier comme ça, j'ai expliqué un peu ça aux gens, ça, ça en a pas, secoué pas mal, quoi. Bah, vous avez donc ce type qui s'approche, et puis, quand il arrive au-dessus du Pentagone, je ne sais plus à combien, il est à 2000 mètres, ou quelque chose comme ça, donc c'est trop haut, alors il fait un 360 degrés pour arriver au ras du sol. Ouais, et quand ouais. vous regardez les, les images de synthèse ou les photographies, mais, euh, la meilleure solution, c'est de piquer droit dessus tout oui, si c'est clair, c'est ce sûr. 1, Ça n'a pas de
0: sens. Et il y a eu beaucoup de controverses sur le fait que le trou donc qu'on qu peut voir sur les clichés ne correspond pas du tout à un mm -hmm. Boeing 747. Et c'est ce qui a valu euh, à Thierry Messand, d'ailleurs, de se retrouver euh, banni euh, de, 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 de tous les médias. Donc Thierry Messand, ah, euh, oui. qui, je le rappelle, avait été un des premiers euh, à, à s'opposer publiquement à la thèse officielle. Et euh, donc c'est Thierry Messand qui est devenu un petit peu le, 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 le bouc émissaire euh, et, euh, et l'emblème le, même de tous les conspirationnistes. Aujourd'hui, voilà, on ne oui, peut pas oui, remettre... Oui. En Jus, cause. Euh
3: d'Arte d'avril 2004. Hein, oui. Voilà qui s'appelait euh, le 11
0: euh, septembre, on n'a pas eu lieu.
3: Euh, 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 oui, c'est ça. Avec euh, euh, le journaliste, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, qui dit, mais. Philippe Val. Jour, Vous allez nous montrer une foutaise complète. Etc. Il y a Philippe Val, qui Philippe... est le ré rédacteur en chef de, de Charlie Hebdo. Ouais. Il y a Kiefer, qui est spécialiste du renseignement. Et ils sont là, en train de faire le procès d'un type qui n'est pas là, parce que je vous assure que si Thierry Messon avait été là, il aurait coulé le bec immédiatement. Et ils sont là. Et il y, y a un journaliste allemand aussi qui dit, mais de toute façon, mais sans n'a pas vérifié ses sources. Aucun n'est allé sur place. Ils ont passé deux coups de téléphone et, et ils étaient parfaitement convaincus, tout, tout allait bien. Il y a, il y a deux, euh, récemment, j'ai un ami qui a, un journaliste qui a contacté la rédaction de Marianne euh, à propos justement de, de, de ces choses-là. Et euh, la rédaction de Marianne leur a dit, vous savez, nous, nous avons nos sources. Euh, 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 alors c'est lesquelles eh c'est la CIA et le Mossad. <rire> c'est ouais, formidable. Ouais. Donc autrement dit, les CIA et le Mossad leur ont dit ceci, donc ils ont la bonne version.
2: Oui donc quelque part vous êtes en train de dire que la, la version officielle, enfin les journalistes qui délivrent la version officielle en fait n'ont pas plus, encore moins à la rigueur vérifier leurs sources que de tirer ah ça oui, en arrière. Ah oui, oui,
3: complètement, complètement. Je veux dire que quand vous voyez cette, ce débat, hein, parce qu'il a été vu par plus de 1000 personnes depuis qu'on l'a installé sur Belly quand vous voyez ce débat à Arte. Euh, vous avez ces journalistes pédants qui sont Philippe Wall, l'Allemand et Keffer et qui disent, vous comprenez, le journaliste, il faut laisser ça à des professionnels. Hein. Euh, même, il y, y, y a des commentaires qui sont faits dans, dans, dans ces films à propos de, euh, de la façon dont Messand a été reçu à la télé. Non, non.
2: Alors que d'après vous, eux-mêmes n'ont pas fait un travail journalistique en, mais, en
3: mais délivrant la version. Mais
0: c'est plus que tout. Je veux dire, le véritable journalisme, maintenant, c'est Internet. Oui. Le journalisme officiel c'est de la foutaise, c'est inimaginable. D'autant que Thierry Messan n'avait pas vraiment d'intérêt en tant que journaliste euh, à, à s'opposer à cette thèse officielle parce que donc il s'est retrouvé donc comme on le disait sur la liste noire et il a eu quelques soucis ensuite euh, quelques ah oui, soucis personnels. Oui. Hein.
3: Complètement, mais je veux dire que euh, ce que je trouve extraordinaire, euh, il y a eu cette histoire de, Ma, de Mario Cotillard, là, qui, euh, qui, dont on a euh, donné ouais. la vidéo avec l'interview dans les catacombes, etc. Et puis j'ai regardé euh, une petite émission avec euh, la journaliste qui avait écrit sur elle, euh, deux de ses copines, et puis un jeune, mais vraiment quatre branlots, quoi, quatre branlots de jeunes journalistes. Ouais. Et ils sont là en train de dire, mais vraiment, tout ça, c'est pas sérieux, il y en a une partie, une, qui s'appelle Elisabeth Lévy, ouais. et elle est là en train de dire qu'elle ne comprend pas Comment on se pose encore des questions sept euh, euh, ans après à propos du 11 septembre C'est une affaire réglée. Voilà, c'est hein, euh, toujours pareil, c'est la théorie du complot. Mmh. Et la théorie du complot, tout le monde rigole. Voilà. Ah, ah, ah. Bon, alors simplement, ce que les, les, les internautes réalisent, c'est que leurs médias ne valent plus un clou. Que leur télé ça vaut rien, que leur journaux ça vaut rien, et que la seule chose qu'il faut faire, c'est essayer de partir à la pêche, et d'essayer de s'informer. Moi j'ai donné comme les motifs dans mon site, essayez de penser par vous-même, sinon d'autres le feront pour vous.
0: Ouais, tout à fait. En bon, bon, bah, même temps, il faut aussi savoir ce métier d'internet aussi. Je
3: vais lire un journal bah, d'un type qui pense pour moi. Il a réfléchi, puis il va me donner ses réflexions. Ben maintenant, on a envie de dire, écoutez, pensez par vous-même, ça vaut nettement mieux que d'essayer de, de prendre ce que les gens vous sortent. Bon, et l'émission d'Arte de, de 2004, c'est la honte du journalisme français.
2: Il faut quand même aussi savoir se méfier d'Internet, qui n'est pas forcément non plus une source d'information toujours très fiable sur certains sujets et qui, euh, parfois, euh, fait des polémiques ou amène des choses sur des, 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 des lieux communs sur lesquels il n'y aurait pas besoin de polémiquer normalement. Mais je pense oui, mais que bien, sur le fond, sur le fond vous avez. C'est oui. très
3: interactif. Oui. C'est très interactif. Par exemple. Euh, vous avez euh, des ce qu'on appelle des hawks, quoi, des fausses des, des, des informations. Bah, vous avez entendu parler de, de cette équipe de gens qui s'appelle les hawksbusters.
0: Ouais, ouais, et moi,
3: euh, euh, j'ai un site. Et euh, les lecteurs me demandent de les informer sur ce cinéma, me demandent, ils m'envoient des documents, qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. Donc je, je fais un peu une forme de rôle, plusieurs heures par jour, de, de, de directeur de journal, de journaliste, de, journaliste, de maquettiste, tout, je, je mais, fais le boulot. Mais, mais, mais tout bon, à fait parce... Je reçois des informations et quelquefois ça peut être faux. Alors je mets des trucs et à ce moment-là un lecteur me dit mais dans l'heure qui suit, monsieur Petit, attention, on, on, on vous a filmé une fausse information, ce truc-là c'est faux.
0: Oui parce que c'est vrai que sur Internet, bon, euh, effectivement, on peut dire... C'est-à-dire qu'on euh, y raconte parfois tout et n'importe quoi, mais il y a quand même un filtrage qui se fait, une sélection naturelle. Euh, naturelle les, les, les infos réellement fiables se, se répandent. Bon, on parlait d'un site comme Reopen911 euh, tout à l'heure. Il euh, y a des infos fiables qui finissent par se répandre et puis d'autres. Par exemple, en préparant cette émission, j'ai trouvé euh, différents chiffres sur, euh, par exemple, le budget qui avait été euh, alloué à la commission d'enquête sur le 11 septembre. Sur, oui. euh, sur un site, j'ai lu que ce budget était de 600 000 dollars contre 20 millions pour l'affaire euh, Clinton-Levinsky et sur un autre site, j'ai lu qu'il était de, euh, de, de, de 6 millions ou de 14 millions contre 20 millions pour l'affaire Clinton-Levinsky. Donc voilà, c'est le genre de contradiction. C'est le genre bah, de, a, de contradiction. <rire> Hein Et quand il y a des photos c'est plus crédible, quoi c'est tout hein
3: clair. si vous saviez le nombre de fausses informations, par exemple il euh, y a des gens aussi qui essayent de vous tendre des pots de bananes euh, moi j'ai reçu euh, ces jours-ci un message d'un type qui m'a envoyé une sorte de déclaration sur les biens que possède Sarkozy hein
1: ouais. alors
3: ça m'a l'air extrêmement choquant, bon alors qu'est-ce qu'il fallait que je fasse que je répercute ça immédiatement mais si vous donnez des fausses informations sur euh, le patrimoine de Sarkozy vous êtes passible d'un oui, C'est pour ça. Hein. Donc à ce moment-là, moi j'ai demandé à des lecteurs d'aller se renseigner, qui sont allés sur les sites officiels du journal officiel et qui ont retrouvé les traces de ce truc-là. Et quant à mon correspondant, je lui ai dit pouvez-vous me donner votre source Oui, comme font les journalistes. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner la traçabilité de votre information C'est mm. comme le gars, par exemple, qui vous dit que euh, le comment dire le, le, le budget alloué c'était ça, ça, ça. Vous lui dites comment le savez-vous c'est quoi votre
0: source C'est sûr, donc c'est pour ça qu'effectivement il faut se méfier Et il faut sélectionner son information Il y a des sites, encore une fois euh, Patriots Question 911 Qui est un site qui est composé ah. de témoignages De spécialistes, de militaires, de pilotes De, de spécialistes de De, 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 de l'architecture, des, des, des bâtiments ah oui, De témoins, oui, oui. etc Donc ça, c est, c est, ça fait partie des sources fiables On va marquer une très courte pause Et juste après, on reviendra sur euh, Sur, les, un, Twin Towers, sur, les, parfait, sur les Twin Towers Sur les Twin Towers, c'est sur un des points Les, 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 les plus les plus effarants, c'est celui des explosions éventuelles qui auraient été programmées. On en parlera avec vous. Restez avec nous.
1: Don't think, Turning tables instead. You've taken lots of chances before. But I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Cause part of me knows what you're thinking. Don't say. Words you're gonna regret And Don't let the fire rush to your head I've heard the accusations before Le, 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Cet exocès, toujours avec Jean-Pierre Petit par téléphone, on parle du 11 septembre ce soir et euh, Jean-Pierre Petit, donc je tenais moi, à revenir sur euh, les conditions euh, techniques d'effondrement des tours. Euh, oh. La thèse officielle dit que ce sont les, les dégâts provoqués par les, les impacts qui, euh, qui ont affaibli la structure jusqu'au point où l'effondrement est devenu inévitable et c'est les incendies qui auraient fait fondre l'acier de la structure. Alors vous, en tant que, en tant que, que scientifique, euh, que, comment vous, vous interprétez ce, cette, cette thèse-là
3: vous savez, il n'y a pas qu'un scientifique du CNRS qui peut se poser des questions. Vous avez des centaines d'architectes, de spécialistes des bâtiments américains qui se sont posés cette question. D'abord, première chose, les tours, l'acier, ça fond à une certaine température. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, ensuite, lorsque cet acier fond, euh, d'abord, il commence par se ramollir parce qu'il est ductile. Donc la tour, va, si jamais ça s'était passé comme ça, les, les, les morceaux auraient plié. Ouais. Or, ce qu'on voit comme débris sont des segments. Et c'est exactement ce qui se passe dans des du contrôlé, où on sectionne les, les, les poutres métalliques avec des explosifs. Uh -huh. Alors ça, je veux dire, c'est une chose que je connais bien, parce que j'ai aussi manié ce, ce genre de technologie, euh, il, y a, il y a fort longtemps, c'est la technique de la charge creuse. La technique de la charge creuse, euh, vous prenez euh, une poutre de bon diamètre, un truc d'un mètre ou cinquante centimètres, et à ce moment-là, on met deux plaques explosives en forme de toit comme un toit, comme un toit de maison. Ouais. Et à ce moment-là, chaque plaque va créer une onde explosive, et les deux ondes explosives vont se conjuguer pour faire un, un couteau de gaz de plasma qui va couper la, la, la poutre droite.
0: D'accord, d'accord. Alors,
3: de même que une charge creuse, ça fait un trou dans un char, là, on arrive à sectionner les poutres droit. Or, ces poutres sectionnées nettes, on les trouve dans les débris.
2: Un avion ne provoque pas des dégâts, de tels dégâts, de toute façon. Des,
0: des Et surtout, euh, un incendie ne, ne le le provoque pas des sections droites oui. de poutres comme ça, c'est pas possible. Ouais. Alors les, les experts affirment que, que, des, que des bâtiments tels que le bâtiment 7 hein, du World Trade Center euh, ne se sont jamais effondrés lors d'un incendie, donc des bâtiments inifugés hein, ne se sont jamais effondrés lors d'un incendie de quelque durée que ce soit donc rien que ce fait là, Bien déjà, sûr. ça permet vraiment de s'interroger sans pour autant être un, un fanatique de la conspiration, c'est quand même vraiment bizarre
3: y a, y a, Si vous allez voir sur le, le site de Reopen ou autre, il suffit de chercher il y a, y a un film, il y a un truc extraordinaire il euh, y a des, des photos qui étaient prises d'hélicoptères. Et on les a eues simplement il y a quelques mois. Hein mm. Et euh, je crois que je les ai mises sur mon site. Donc vous avez toutes les photos de, 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 du, du site, avec les, les tours jumelles, etc., prises d'hélicoptères. Et vous voyez le bâtiment le numéro 7, mais il n'y a pas de fumée il ne pas. <rire> ouais, ouais. Il a l'air tout à fait tranquille. Et en plus, quand on examine sa structure interne, elle n'est pas faite du tout comme celle des 11 septembre. Des, des Twin Towers. Les Twin Towers, il y a une théorie officielle d'espèce d'écroulement des puits de l'assiette qui ne tient pas debout non plus, alors que l'autre est construit avec une technique qui s'appelle quand il est vert, avec des poutres entre croisées. il ne peut pas s'écrouler comme ça, mm -hmm. sauf si est limité. Vous, vous
2: m'arrêtez aussi si je me trompe, il y a un autre élément moi, qui m'a troublé euh, sur le, le, le crash des, des, des Twin Towers, c'est que euh, quand on voit les tours s'écrouler, on a réellement la sensation qu'elles s'écroulent depuis la base. Or, les avions ont percuté les tours à des hauteurs assez élevées. Alors, je ne me souviens plus des étages précis, hein, mais c'était quand même au sommet des tours, enfin, c'était au moins aux trois quarts de chaque tour. Or, c'est pas la partie haute qui serait tombée, euh, celle au-dessus de, 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 de l'impact du crash, mais la partie basse.
3: Et vous savez. Il y, 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 y a des éléments, euh, a, je veux dire, dans, dans cette histoire les Américains ont perdu 3000 personnes, avec toutes les familles, hein. ouais. donc euh, c'est un problème qui les intéresse, c'est pas loin, ça se passe pas au Vietnam, ça se passe pas au mm -hmm. bout de la Terre, ça se passe en plein New York, et ce sont des, des Américains qui sont morts, donc il y a des gens qui sont penchés là-dessus, qui sont des, des ingénieurs, des architectes. Et quand vous voyez un peu le résultat de ces, de ces études, c'est impressionnant. Quoi. Je veux dire, on parle de thermate, il y a des examens qui ont été faits sur des débris. Euh, la, la thèse officielle ne tient pas une demi-seconde. Alors, simplement, moi, j'aimerais qu'on passe juste un petit peu euh, au stade suivant. Si la thèse officielle ne tient pas... Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors, Vous voyez bien que les, des, des terroristes sont incapables d'équiper trois bâtiments comme ça avec des explosifs pour les faire péter. C'est pas possible.
0: Et, et juste ouais, pour, pour terminer donc sur, sur ces détails techniques, il y a beaucoup de, de oui. survivants qui étaient présents dans les tours quand ça, quand ça a pété, qui ont mentionné des explosions en oui. répétition, dont Absolument. un certain William Rodriguez, donc, euh, qui est la dernière, euh, la dernière personne à avoir été retrouvée vivante dans la décombre. C'était le concierge euh, ah oui. du, du complexe donc, depuis pas mal d'années. Et, euh, et il se bat d'ailleurs aujourd'hui avec beaucoup beaucoup d'organisations pour savoir ce qui s'est passé le 11 septembre. Alors son témoignage et ceux des survivants qui étaient avec lui et qui ont entendu les explosions n'ont pas été retenus, c'est quand même très important de le souligner, dans le rapport de la commission c'est les témoins directs. ne parle même pas de la tour numéro, de la tour numéro 7 parce que c'est
3: extraordinaire.
0: Quoi, oui. Hein oui, alors ça,
2: c'est aussi un autre point et noir un, surprenant. voilà donc euh, Juste pour préciser pour les auditeurs, au-delà des deux tours qui se sont écroulées, euh, oui. il y en a eu d'autres à côté, dont une fameuse tour numéro 7 qui était à plusieurs centaines de mètres. Hein, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, 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 mais à plusieurs centaines de mètres mètre, euh, bah. et qui s'est écroulée bien après les deux autres en plus, euh, qui était bâtie sur une technique de construction, vous l'avez dit tout à l'heure, complètement, complètement différente et donc n'a aucune raison de s'écrouler, euh, comme ça, suite aux impacts des avions. Ah non, déjà, non. déjà, déjà déjà les, les deux tours principales, il n'y avait pas vraiment de raison, je dirais, euh, technique, mais alors celle-là, encore moins, elle a même pas ah été non. impactée par, euh, par les deux avions. Il n'y a
3: pas d'incendie non plus, il n'y avait rien. Quand on voit des photos, on voit des petits feux qui intéressent un étage, c'est de la moquette qui brûle, c'est rien. Et quand vous voyez les photos aériennes, il n'y a pas de fumée. Et
0: des ouais. trucs, un truc fou aussi, vraiment, c'est que cette tour numéro 7, euh, sur les images on le voit, sur toutes les vidéos on le voit implosent verticalement comme... comme les immeubles qu'on détruit puis, avec aussi. des explosifs quoi c'est vraiment incroyable et puis il y a aussi sur beaucoup beaucoup de photos des, des images sur lesquelles on peut voir euh, des, euh, des, 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 des effusions des, des explosions sur les étages qui sont en dessous Bien de l'endroit où ça brûle comme vraiment, si donc il y avait... Voilà. cest que
3: euh, lorsque le bâtiment est censé euh, euh, se dégringoler, il y a, les Américains ont un nom spécial là-dessus. Il y a des explosions qui se produisent, mais qui sont 20 ans au-dessous. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas, pas l'aspect du dessous.
2: Alors, au-delà de ça, il y a aussi euh, des, des, des éléments troublants, alors ça peut être du au hasard aussi, effectivement, mais par exemple, euh, on trouve quasiment aucune trace euh, dans les débris euh, bah, des, 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 des restes d'avions, des restes de passagers. Par contre, on retrouve le passeport du terroriste, qui oui, lui oui, n'aurait oui, pas génial. brûlé, qui est euh, quasiment à l'état neuf, hein, comme s'il sortait des imprimeries. Oui, euh, oui. euh...
3: Est-ce que vous imaginez que vous êtes en train de foncer vers Twin Tower, et vous ouvrez la fenêtre, mais on ne peut pas ouvrir la fenêtre, oui, oui. Vous signale c'est pas clair. fait pour. Et bien sûr, non, non, c'est clair. Comme si ouais, on voulait passer le bras dehors. Une quoi. Fenêtre avec un déflecteur, comme dans les deux chevaux. Hein, ben, c'est clair. clair. Oui.
0: Et là, très sincèrement, ce, ce n'est pas être, encore une fois, un fanatique du complot que de dire qu'on a un peu l'impression, sur le, sur le détail hein, de, du portefeuille du terroriste, l'impression qu'on nous prend globalement pour des cons. Globalement, complètement. C'est vraiment un truc... Surtout mais... ce
3: qui est effarant, c'est la démission journalistique française et internationale, et cette collusion. Je veux dire ou alors ils sont complices ou ils sont cons. Et ouais. le problème, c'est que la, la seconde hypothèse, c'est peut-être la bonne. Euh,
2: bah, oui, malheureusement, enfin, c'est peut-être une des hypothèses. Liste,
3: quand on voit un type comme Philippe Val et toute la bande euh, autour de leur plateau et qui est fait en 2004 dans cette émission d'Arte... Ils parlent vraiment comme des
2: imbéciles. Mais voilà, comme vous dites, je ne pense pas qu'ils sont partis actifs dans, 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 dans le complot qui viserait à faire croire à, à, à la population mondiale que les, les attentats se sont passés comme ça. Donc malheureusement, votre seconde théorie est peut-être la vraie. Mais ouais. par contre, euh, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous donc de ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Dans quel but Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu 3000 morts. Euh, donc moi, euh, je, je me penche hein, sur le sujet du 11 septembre depuis pas mal de temps aussi. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, C'est la seule euh, chose, moi, qui me fait un petit peu... Euh, relativiser le, ces attentats je me dis que les américains effectivement pour justifier des attaques partout dans le monde ou pour justifier une certaine politique euh, parce que le Patriot Act, etc ça découle directement du 11 sûr, septembre il n'y a pas eu d'attentat, c'est voilà, ça des attentats donc, donc, je précise, donc je précise le Patriot Act, hein, c'est toutes ces lois liberticides oui. qui ont pu être votées aux états unis suite aux attentats du 11 septembre en faisant euh, en, en servant du prétexte du terrorisme pour euh, museler la population donc voilà tout ça donc, pour mener cette politique là mais faire, bon, 3000 quoi, morts, faire 3000 morts, faire 3000 Mort, ça me paraît quand même complètement excessif. Alors, est-ce que vous pensez. C'est
3: pas euh, excessif, c'est monstrueux.
2: Voilà, Alors, moi je vous soumets, soumets euh, trois hypothèses. Donc, la première, c'est que la version officielle est la bonne, mais apparemment vous n'avez pas l'air d'y croire et personne n'y croit vraiment, on est d'accord. La seconde hypothèse, ça serait qu'ils étaient au courant complètement et donc, quelque part, ils sont responsables de ces trois morts. au courant de
3: qui D'un c'est pas du c'est pas possible techniquement. Que eux, ou que c'est eux qui les, les, les programmaient. Le, le bâtiment numéro 7, c'est pas possible. Donc, donc, pour vous,
2: ils auraient programmé euh, tout simplement. Euh, L'effondrement de ces deux tours et donc serait une directement de A à Z. D'accord, donc vous pensez que c'est possible que c'est concevable dans un pays, dans une démocratie, euh, que on puisse faire 3000 morts pour justifier une politique.
3: Confronté à la chose, sommes-nous capables de concevoir le monstrueux C'est tout.
2: D'accord, non, non, mais c'est une hypothèse. Moi, 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 personnellement, c'est le c'est le seul point qui m'empêche de complètement basculer, je dirais, bah oui, dans
3: bien, le. C'est monstrueux, c'est monstrueux.
0: Alors, moi, justement, par rapport à ça, bon, là, donc, euh, on, a, on a dit, hein, là, l'a dit, la théorie, la, la grande théorie, ça serait effectivement que euh, les attentats du 11 septembre auraient été euh, organisés de l'intérieur par le gouvernement pour que les États-Unis puissent s'asseoir leur domination mondiale, notamment en Moyen-Orient, etc. Bon. Bien euh, bien alors, moi, la question face à, ce, à cette théorie-là, hein, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce qu'un gouvernement pourrait faire quelque chose d'aussi énorme en sachant qu'ils ne sont pas sous une dictature. Ils, euh, ils savaient, Bush savait s'il euh, est au courant de l'affaire, que quatre ans après, ça serait un autre président. Et, et donc, euh, il, il faut se mais passer vrai, la patate chaude, quoi. Et mais bah, mais,
3: euh, euh, Bush, c'est un pantin dans cette histoire-là. Oui, revenez c est, c est, quelques oui. années en arrière et voyez l'assassinat Kennedy. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Oswald qui a tué Kennedy
2: Non. Mais alors, bon, mett, mettons que ce soit Paul Wolfowitz hein, qui soit un petit peu derrière tout ça, parce qu'effectivement, c'est certainement plus lui que Bush qui, comme vous dit, et, et, et un pantin au sein de ce gouvernement, mais donc la question de Patrick est pertinente, parce que c'est vrai que là, aux prochaines élections américaines, euh, le prochain président va avoir forcément entre les mains des dossiers confidentiels, si cette théorie euh, de, de, de l'organisation interne est, est vérifiée, et donc c'est une prise de risque quand même pour toute l'administration Bush de se retrouver un jour accusé que directement. C'est ça
3: de créer la Troisième Guerre mondiale, je signale. Je ne sais oui. pas si vous avez vu, le fait d'installer la, la, la flotte américaine à Bahreïn, c'est pas mal. C'est à 200 km de, des côtes américaines. Et là... Je veux dire que euh, vous installez cette flotte avec des porte-avions, hein, et mm -hmm. en face vous avez la côte iranienne avec des montagnes et ouais. les Iraniens ont des missiles Sunburn euh, qui volent à Mach 2. Hein. Mm -hmm. Et bon, les missiles de croisière, vous savez qu'ils sont subsoniques parce que comme ça, euh, ils peuvent voler, euh, par exemple, à un Tomahawk, ça a une portée de 1800 km. Et ouais. quand on vole à, à Mach 2, on consomme plus de kérosène, alors la portée est plus faible, c'est 200 km. Mais euh, ces missiles de, à 200 km ils sont complètement imparables. Hein. On les a appelés les tueurs de porte-avions. Ce sont des missiles russes, euh, le course qu'on avait à bord d'ailleurs. Et là, ils peuvent être tirés et ils peuvent faire leur approche à partir de l'Iran... Euh, en, en zigzagant dans les vallées des montagnes, donc ils sont pas visibles au radar et à ce moment-là, si ces missiles frappent donc, la, la flotte américaine ils font 10 000 morts Attendez, hein. vous
2: êtes en train de nous dire que les américains selon vous, mettraient exprès des porte-avions dans une zone où ils savent qu'ils vont pouvoir se faire dégommer par les iraniens pour justifier une troisième guerre mondiale, en gros, mais, pour mais résumer et, quoi. Et,
3: mais ils ne s'attendent pas à les faire dégommer par les iraniens ils les auraient fait dégommer par un missile à eux tiré de sous marin D'accord. Imaginez, tout d'un coup... <rire> ouais, ouais. Et, et mettre ça sur le dos
2: des Iraniens, en fait.
3: Mais bien sûr mm -hmm. Vous avez un truc, vous avez des images épouvantables qui montrent les porte avions américains, la flotte américaine, ça brûle, c'est épouvantable, et les Iraniens ont commis l'irréparable, et ils ont attaqué. Et à ce moment-là, l'Amérique se défend en envoyant des bombes atomiques.
0: C'est formidable alors, alors, La guerre écoutez,
3: mondiale est déclarée, est Alors génial. écoutez, si,
0: si dans quelques semaines, ou dans quelques mois, euh, un tel événement euh, se, se produit, on repensera... À ce que vous avez dit ce, ce soir. Hein. On est encore
3: vivant, bien sûr. Ouais. Voilà, on, on, y, on y repensera <rire> ouais, parce que,
0: effectivement, c'est assez si, inquiétant. Si hein. le,
3: le, le 11 septembre est un auto-attentat. Alors, les gens qui ont fait ça sont capables de faire un truc ah, pareil. ça. Ils sont sûr. capables de tuer 10 000 marins américains en faisant croire que les Iraniens... Ah, encore
2: plus des militaires que des civils. C'est sûr qu'ils ont été capables de tuer plus de 3 000 civils. Fond, euh, militaires,
3: des militaires... militaires. Euh... Euh, ça n'a ça, ça aucune importance pour
0: moi. Alors, euh, mais... tout à l'heure, on parlait de, de, de Marion Cotillard, hein, qui a été raillé pour avoir euh, remis en question la, la thèse officielle. Alors, Marion Cotillard, c'est une cible facile, elle est, un petit peu, euh, elle est un petit peu naïve. Dans la même interview, d'ailleurs, elle disait que peut-être que les Américains n'avaient pas marché sur la Lune, etc. Mais oui, il n'y bon. a pas que des petites starlettes euh, qui remettent en question cette thèse, puisqu'il euh, y a eu notamment l'ancien le, le, président italien, donc euh, ça ah s'est oui, passé, oui, oui, passé dans la version en ligne du grand quotidien italien, le Corriere della Sera, qui a publié euh, la prise de position de l'ancien président italien qui s'appelle Francesco Cossiga, et il disait, je cite, « On nous fait croire que Bin Laden aurait avoué l'attaque du 11 septembre 2001 sur les deux tours à New York, alors qu'en fait, donc je cite, hein, je précise bien, alors qu'en fait les services secrets américains et européens savent parfaitement que cette attaque désastreuse fut fut planifié et exécuté par la CIA et le Mossad dans le but d'accuser les pays arabes de terrorisme et de pouvoir ainsi attaquer l'Irak et l'Afghanistan et selon lui, ce fait serait connu de tous les services secrets du monde alors si n'importe qui d'autre dit un truc pareil évidemment euh, on, va, on va crier au, au complot, à la folie mais là on parle quand même de l'ancien président de, 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 de l'Italie c'était aussi l'ancien président du Sénat italien qui est réputé euh, là-bas pour, pour sa probité, pour son honnêteté, pour son franc-parler et là on peut pas on ne peut pas mettre de côté le truc totalement, on ne peut pas se dire, bon, bah, il, est, il est barge, et puis c'est bon, quoi. Il y a quand même ah vraiment bon. quelque chose de...
3: Et vous savez, actuellement, euh, je pense qu'on s'apprête à faire un saut supplémentaire. Euh, dans les pages jaunes du dictionnaire, vous avez la phrase, « Il s'écite qui prodeste En latin, ça veut dire, celui qui l'a fait, c'est celui à qui ça profite. Oui. Bah, quand vous prenez en septembre, quels sont les, les pays qui profitent de ça bah, Il y a l'hégémonie américaine, et il y a l'Israël.
0: On est, Alors, on, la, la, on décla la déclaration et du, et le du président... ne pas euh... les
3: Israéliens, mais euh, aux États-Unis, tous les Américains ne sont pas des, 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 des gens épouvantables. Il y a, il y a, regardez, Patriot Question Manier, il y a des gens fantastiques. Mm -hmm. avec... Et, et d'ailleurs,
0: il y a plus de 30% de la population américaine, selon les sondages, qui euh, doutent et qui pense que l'administration a quelque chose à voir dans cette affaire. Donc voilà, il ne faut pas imaginer les états unis comme une espèce de gros bloc non, unilatéral. Non, et juste, le, le président italien, ça s'est passé, passé en 2007, mais ce n'est pas un cas isolé, hein, puisque les, les, les gens euh, commencent à parler, les gens ont placé. Donc le 11 janvier 2008, un député et membre du Parti démocrate japonais qui s'appelle ah, Yuki oui, oui, Issa bien. Fujita a fait une déclaration de, de 30 minutes euh, au Parlement, donc, euh, dans laquelle il a exprimé ses diverses interrogations sur le 11 septembre et sur la guerre guerre contre le terrorisme. Alors ce député a demandé au gouvernement japonais s'il avait fait sa propre enquête et s'il avait des preuves de la responsabilité d'Al-Qaïda. Il a ensuite rappelé que plusieurs personnes à travers le monde, en particulier des personnes d'influence, remettaient en question cette thèse officielle. Et il a mis en avant les faits principaux qui démontrent que, que la version ne, ne tient pas. Euh, il a parlé notamment, comme on l'a fait, du Pentagone, l'écroulement des tours, la non-interception des avions détournés, parce qu'il faut dire ça aussi. Ah, il oui, oui. ah. y a le, 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 le NORAD euh, qui est, qui est donc l'organisme qui contrôle l'espace aérien des États-Unis, euh, intercepte, intercepte des, des avions euh, sans arrêt de...
3: précision. Je, je vous coupe parce que les gens peuvent y avoir accès à travers mon site, puisque la vidéo est en ligne, enfin, et, etc. Vous savez, il y a, il y a un japonais, euh, un, type, un japonais d'origine, un américain, qui était avec euh, Cheney au moment de l'attaque du Patagone. Hein. Et euh, il était dans une espèce de, 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 de cellule de crise. Et, il raconte, et ce type-là, c'est le ministre des Transports, le secrétaire, secrétaire d'État aux Transports américain. Et euh, pendant l'attaque du Patagone, euh, Chenet est en train de contrôler une mission d'interception d'un avion imaginaire qui se trouve à 200 km à l'est, au-dessus de l'Atlantique. Hein D'accord. Euh... Hein et à ce moment-là, lui, il est un peu effaré, et il y a un jeune qui rentre à trois reprises et qui dit au président Chenet « L'avion n'est plus qu'à euh, 70 km, l'avion n'est plus qu'à 30 km, l'avion n'est plus qu'à 10 km. » euh, Le truc qui est, en, qui est en approche du Patagone. Oui. Et quand il... Ça n'est plus que 10 mailles, c'est-à-dire 18 bornes. Le jeune dit à Chenet, est-ce que euh, vous changez les ordres Et Chenel lui répond très sèchement, avez-vous entendu quelqu'un qui vous ait dit de changer les ordres Et ouais. le japonais n'a compris qu'après, mais il est témoin je sur, euh, sur, sur vous les... qu'il a témoigné à la commission du 11 septembre et que son témoignage vidéo a été extrait des dossiers
2: l'émission va s'arrêter parce qu'on a plus beaucoup de temps par contre oui. je voulais juste citer en vrac aussi d'autres événements qui sont quand même troublants euh, donc on a, euh, on, a, on a tous ces éléments là et on a aussi euh, tout toute cette enquête bâclée qui n'a jamais été au bout et, et malheureusement on va devoir conclure là-dessus et je vais laisser euh, le mot de la fin à Patrick
0: Alors ouais, donc le but de l'émission de, de ce soir, c'était euh, pas de dévoiler la grande vérité cachée par une quelconque conspiration, le but c'était simplement de rappeler qu'il reste beaucoup de questions sans réponse concernant l'événement le plus important de ces dix dernières années, libre à chacun de se forger une opinion à présent former, et, et, vous, mais, mais pour vous. en savoir plus donc allez sur le site reopen 911.info ah voilà. sur vous le, le site de Jean-Pierre Petit aussi. Ou sur le site de Jean-Pierre Petit, où vous pourrez trouver des documents très intéressants qui vous permettront de vous forger une autre opinion que celle euh, qui est largement diffusée donc, par les médias officiels. C'était Exocet, cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Juste après, c'est la, ré la récréation. Vous quittez la face cachée du monde, mais vous restez sur rage. Exocet,
1: le magazine de l'étrange et de l'insolite.